0: Então, nós temos visto essa série sobre a identidade da igreja, baseada na Carta aos Efésios. E, e eu, eu quero muito, eu estava dizendo isso, quero muito que você esteja percebendo o quanto a igreja é incrível e quanto é grande, o quão grande é o nosso privilégio de fazer parte da igreja. Nós já vimos que somos uma família, a igreja é uma família, você é filho, filha de Deus, e somos irmãos vivendo em comunhão. Somos um templo vivo Você é uma pedra viva E o nosso propósito é adoração Somos o corpo de Cristo Você é um membro deste corpo E aí o nosso propósito é a edificação A edificação uns dos outros Nós somos, vimos isso na semana passada Somos a luz do mundo Você é uma luz E o nosso propósito é o serviço. Hoje eu quero falar com vocês, no capítulo 6 de Efésios, que a gente vai ler daqui um pouquinho, ah, sobre o último aspecto da identidade da igreja, que é o seguinte, nós somos um exército. Nesse texto que vamos ler, Efésios capítulo 6, se você já puder ir abrindo aí, a gente vê que proclamar o evangelho, que é o que nós fazemos, É uma declaração de guerra contra o império das trevas. Quando nós entramos na igreja, quando nós ah, recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida e nos tornamos parte da igreja, dessa família, desse templo, dessa luz, desse corpo e deste exército como, como vamos ver hoje, você entra em guerra contra o império das trevas. Jesus já tinha deixado claro em Mateus capítulo 16, Que nós, igreja, estaríamos em posição de ataque Você já parou para pensar que quando Jesus diz assim Olha, as portas do inferno, Mateus 16, 18 As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Amados, quando você pensa que as portas do inferno não prevalecerão contra nós Eu pergunto para você, é uma pergunta retórica Só para você pensar Porta é instrumento de defesa ou de ataque? É óbvio, você nunca viu um um exército pegando, as pessoas pegando um monte de porta e saindo gritando com as portas na mão "Ah!" e atacando os inimigos. As portas são para defesa. Quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está deixando claro que a igreja estaria em posição de ataque. A igreja estaria na ofensiva, atacando o inferno e conquistando vidas para para o reino do nosso Senhor. Então precisamos entender que nós somos um exército e é um exército em guerra. Não somos um exército em tempos de paz, não somos um exército que está pintando meio fio, construindo rodovias, somos um exército que está em guerra. É isso que nós estamos fazendo. A nossa e cada um de nós, se somos como igreja um exército, a sua identidade pessoal é que você é um soldado desse exército. E a nossa missão. É a multiplicação. Esse é o último propósito que eu quero ver com vocês hoje. Como exército, nós promovemos a multiplicação. O que, que o exército faz? Ataca, conquista novas vidas, liberta essas vidas e traz para o Senhor. E elas se tornam parte do exército também. Então, nosso objetivo, a nossa missão n- neste exército é multiplicar o número de pessoas, de membros do corpo, de... de de pedras no tempo, de tudo aquilo que nós já vimos. É atacar e conquistar novas pessoas e colocá-las e alistá-las neste exército. É isso que nós fazemos. Nossa obra nessa terra, é, esse último aspecto que estamos vendo hoje é esse, multiplicação. Por isso, eu e você precisamos ter as características de um bom soldado, que são, em primeiro lugar, obediência à autoridade, saber o seu lugar, saber que que o nosso exército tem um comandante, que é o Senhor Jesus, nós fazemos o que ele nos ordena, dentro deste exército há pessoas que estão em posição de autoridade sobre a nossa vida, e nós honramos essas pessoas, e nós obedecemos essas pessoas, porque somos bons soldados. E Paulo vai dizer para Timóteo também, olha, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, nós somos focados nós não nos deixamos embaraçar com as coisas dessa vida, nós estamos em guerra, não dá tempo na guerra de você parar e falar, não, peraí que agora eu vou fazer um projetinho meu pessoal, não tem jeito, você faz projetos pessoais seus, se o Senhor permitir, se eles se encaixarem com o grande projeto do reino, mas o nosso projeto de vida é sermos esses soldados que estão em guerra e que combatem o bom combate. Quando terminar a nossa vida, o Senhor não vai perguntar para mim, para você, Se você conseguiu realizar os seus projetinhos pessoais. Mas ele vai perguntar para você se você cumpriu a sua missão. Se você vai poder dizer como Paulo disse já no finalzinho da sua vida. Combati o bom combate. Completei minha carreira. Guardei minha fé. Fiz o que eu tinha que fazer. Cumpri minha missão. Então, obediência à autoridade. Foco. Disciplina. Um soldado precisa ser disciplinado. E clareza de quem é o inimigo. Um soldado não atira no companheiro que está do lado. Pelo contrário, um soldado faz de tudo para salvar a vida, para resgatar o companheiro do seu exército. Soldados atiram nos inimigos. Clareza de quem é o inimigo. E sobre isso o texto que nós vamos ler agora vai falar. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20. Se você está com a sua Bíblia aí, isso é maravilhoso. Isso é um privilégio que tem irmãos em algumas partes do mundo que não podem ter. Efésios 6, versículo 10 diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu acho que eu vou ler e vou comentando, ao invés de ler tudo e depois voltar. Então, olha só que interessante. Paulo diz para os irmãos de Efésios: Finalmente, as últimas coisas que ele vai dizer, depois de dizer tudo que ele disse em cinco capítulos: Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja. Edna, Andréia, Mateus, João, cada um de vocês Soldados A sua força vem do Senhor Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Eu sei que isso é muito óbvio Mas eu quero enfatizar que a minha e a sua força Não vem de nós, do que nós fazemos Do quanto sabemos Do que realizamos, a nossa força diária Todos os dias quando você acorda Nós precisamos Orar e pedir ao Senhor Que nos fortaleça um pouquinho antes disso, aqui no capítulo 5, Paulo falou: Olha, não se embriaguem com vinho, mas encham-se, embriaguem-se do Espírito, sejam cheios do Espírito, peçam ao Espírito Santo todos os dias para te encher, para que você tenha força. Um soldado precisa ser forte, precisa ter disposição, e a nossa força vem do Senhor. E aí ele vai falar: esse aqui é o um famoso texto, em que Paulo vai falar da armadura de Deus. Você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre isso, vai ouvir mais uma agora. Vistam toda a armadura de Deus. E aqui Paulo vai falar, aqui claramente a imagem que Paulo tem em mente é de um soldado romano, que era a grande potência mundial da época, que, ah, que reinava sobre o mundo conhecido, inclusive sobre a nação de Israel. O Império Romano dominava o mundo da época. Então ele vai dizer, olha, vistam toda a armadura de Deus e ele vai começar a descrever uma armadura que que é a armadura de um soldado romano. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então você já fica sabendo que tem ciladas do diabo, tem campo minado que você atravessa, tem atiradores, tem soldados do, do reino das trevas que vão armar ciladas contra você. E você tem que Ficar firmes. Versículo 11 diz isso. 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Eu preciso enfatizar essa frase aqui. Nossa luta não é contra pessoas. Você precisa se lembrar disso aqui todo dia, quando você passar por uma luta qualquer. A palavra do Senhor está nos dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. A igreja muitas vezes esquece disso. Ah, Nós, você e eu, muitas vezes esquecemos disso. E achamos que o nosso problema é é político, é com pessoas, é com colegas de trabalho, é com gente que não gosta de mim, que está me perseguindo, é com alguém que não vai com a minha cara, é com a pessoa no trânsito, é com o vizinho. Mas a palavra do Senhor está dizendo que a nossa luta, nós estamos aqui, não é para lutar contra pessoas. Mas sim, e aí ele vai falar, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Toda vez que você tiver um problema, toda vez que você for atacado, toda vez que você perceber que alguém está fazendo mal ou armando mal contra você, você precisa se lembrar que nós não lutamos contra pessoas. Nós amamos as pessoas. A Bíblia diz que quanto às pessoas, nosso trabalho é amá-las, é orar por elas. Jesus diz lá no Sermão da Montanha, o que a gente tem que fazer contra os que nos odeiam e nos perseguem? Ele diz para nós amarmos os nossos inimigos, orarmos pelos que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam. E eu sei, óbvio, que isso não é nada fácil. Mas é o que temos que fazer. Então a nossa luta é contra quem? Sempre que você for orar, a sua oração, a sua batalha, não é contra nenhuma pessoa. Mas sim contra, e aí Paulo fala aqui dessas hierarquias, desses Desses níveis de autoridade do exército inimigo. O exército inimigo tem essas hierarquias, esses poderes aqui. Não nos interessa tanto ficar estudando aqui esses níveis de hierarquia. O que nos interessa é saber que o nosso inimigo é organizado, é forte, é poderoso e vai armar ciladas contra você. E quando as pessoas te atacarem, lembre-se, as bombas que você tem que mandar, os mísseis que você tem que enviar, a oração de guerra que você tem que fazer... É contra esses inimigos. Isso é tão importante. Nós não podemos perder de vista que o que acontece tanto na sua vida, no no micro, sabe? No no seu nível de relacionamento pessoal, quanto no nível da cidade, do estado, do país e em todas as nações da Terra, o que está acontecendo no mundo. A gente não pode se esquecer que existem projetos do reino das trevas, por trás de tudo que acontece. Ah, Eu não sou muito de acreditar, sinceramente, eu não acredito muito em, em grandes conspirações e orquestrações do mal no nível humano. Mas eu acredito, porque a Bíblia diz isso, que há sim grandes orquestrações e conspirações e projetos no nível espiritual. Então, muitas vezes, governos, autoridades, pessoas... Uh, pessoas no seu trabalho, pessoas no mundo todo, estão uh, servindo a um grande plano de ataque contra as nossas vidas, mas não por, por conta delas, mas por causa dessas forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que estão operando, que controlam o sistema no qual nós vivemos, esse mundo, que a Bíblia diz lá em 1 João, que este mundo que jaz no maligno, Então não se esqueça disso, o maligno e o seu exército opera nas regiões celestiais por trás das coisas que nós vemos no nível humano. E que às vezes nós achamos, por que que aquela pessoa não gosta de mim gratuitamente? Por que que aquela pessoa me persegue mesmo eu amando, orando por ela lá no meu trabalho, querendo o bem dela, querendo que ela conheça o Senhor que eu conheço? Sabe qual é o problema daquela pessoa? O problema daquela pessoa é que ela serve a um senhor diferente que não gosta de você. E a sua oração tem que ser uma oração de guerra, não contra a pessoa, mas contra os poderes autoridades, os dominadores das trevas e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para que as pessoas sejam libertas dessas influências... E conheçam o Senhor maravilhoso que você e eu conhecemos. Irmãos, estão me entendendo? Isso aqui é básico. Versículo 13. Por isso, por causa dessa luta, porque você vai enfrentar ciladas, a gente tem que aprender a ler o texto com inteligência. Quando Paulo fala por isso, é porque existe uma guerra, porque tem essas forças espirituais do mal que te odeiam, porque você vai enfrentar ciladas... É por isso que ele diz, Vista a armadura, não vá para a guerra de camiseta. Não vá para a guerra, querido, de sandália, sandalinha de dedo e camisetinha. Vista a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal. Sabe aquele dia, às vezes, eu sei que você já teve aquele dia que você fala assim, hoje eu não tinha que ter levantado da cama, hoje deu tudo errado. Hoje todo mundo que tinha que me perseguir me perseguiu, tudo que tinha para acontecer de errado aconteceu. Você lembra desse dia? O dia mau, o dia em que você enfrenta tentações, o dia que às vezes você cai em tentações, o dia em que você em que você percebe que, que tem mesmo a guerra. Aquele dia em que você fala, eu, eu tinha me esquecido, eu estava acostumado, eu estava adormecido, eu tava. Mas hoje ficou claro para mim, existe uma guerra e eu tomei uns tiros hoje. Granadas explodiram perto de mim. Então no dia mal que você possa resistir, para que você possa resistir vista a armadura, para que vocês possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. De novo ele tinha falado, olha, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas. Agora ele fala para que vocês possam resistir no dia mal, resistir ao mesmo que ficar firme. É, é, é sinônimo, é relacionado permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Assim, versículo 14, mantenham-se firmes. Você percebeu a ênfase? Ficar firme, resistir, permanecer inabalável, manter-se firme. Deu para entender? Quatro vezes ele fala a mesma coisa. Você será atacado. Vai ter o dia mal, mas você tem que resistir. Você tem que permanecer. Você não pode se abalar. Porque muitas pessoas são abaladas. Vêm os ataques do reino das trevas e ela não está com a armadura, ela não resiste, ela cai, ela tropeça, ela se abala. Então mantenham-se firmes. Versículo 14. E agora ele começa a descrever as partes da armadura. Singindo-se. Singir é um verbo que a gente não usa no dia a dia, que significa colocar o cinto. Você se cingiu hoje? Ronieri, você cingiu se meu irmão? Singir é colocar o cinto Singindo-se com o cinto da verdade O cinto na armadura de um um soldado Era muito importante para dar firmeza às vestes ao restante da armadura E também para que fosse no cinto acoplado Alguns equipamentos Por exemplo, a bainha da espada E outros equipamentos Então um cinto bem colocado Bem singido, bem apertado É importante. Ele vai pegar essa metáfora e vai falar, olha, quero que vocês se cinjam, coloquem o cinto da verdade. A versão The Passion vai explicar que esse cinto da verdade é para fortalecer você para que você permaneça firme. Sem a verdade envolvendo você, dando firmeza para a sua vida, você não vai ficar firme. E a verdade, a palavra do Senhor nos informa que a verdade é a própria palavra. Então a minha vida e a sua tem que ser firmada na verdade da palavra. Agora, isso aqui tem uma implicação prática muito importante. Como é que eu coloco o cinturão da verdade? Como é que eu fico firme na verdade? Decidindo fazer da palavra do Senhor, da Bíblia, a base da minha fé, a minha verdade. Nessa nossa sociedade em que cada um tem a sua verdade, em que verdade é o que você achar que é verdade, que você decidir que é verdade, é fundamental que você e eu sejamos um povo que tem como verdade, A palavra do Senhor, a nossa verdade tem que ser a palavra. Se a palavra do Senhor diz, nós tomamos isso como verdade. Nós somos esse povo que acredita que a palavra do Senhor, que a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é imutável, ela é verdade para as nossas vidas. Então a verdade não é o que a sociedade diz, não é o que a maioria diz, ou o que uma minoria grita, ou o que você acha, a verdade é o que a palavra do Senhor diz envolva-se nessa verdade, que ela firme você para que você possa permanecer firme quando o inimigo vier questionar as verdades em que você acredita. Como ele fez, aliás, lá no Éden, como ele fez com Jesus e como ele faz comigo e com você todos os dias. É verdade isso? Será que faz sentido aquilo outro? A sociedade nos bombardeia o tempo todo questionando os nossos valores, questionando a nossa fé. Nós precisamos, portanto, estar firmados na verdade. Para isso eu preciso conhecer a palavra. Então nunca vou me cansar de dizer. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estar com a mente. Saturada pela palavra. Porque senão. Quando a mentira vier. Você vai. Você vai se abalar. Então cinja-se com o cinto da verdade. Vestindo. Segundo elemento da, da armadura. A couraça da justiça. A The não vai falar. A couraça da santidade que protege o seu coração. A couraça ela protegia o tronco do soldado, os seus órgãos vitais. Então, a couraça de justiça ou de santidade protege o seu coração. Ah, o coração é, é, na Bíblia, um órgão importantíssimo. E não estamos falando do coração músculo que bombeia seu sangue. Nós estamos falando do coração centro. Da sua vida, centro das suas energias, das suas decisões, seus desejos, pensamentos, seus planos, o seu eu. Sabe, O, o mais profundo do seu ser é o seu coração. Você precisa proteger o seu coração. A palavra fala lá em Provérbios capítulo 4, que sobre tudo que você tem que proteger, a coisa mais importante, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. O coração é coisa séria. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de, de todo o coração. O coração tem que ser orientado a buscar ao Senhor inteiramente. O coração é enganoso. Jeremias nos informa isso no capítulo 17. Enganoso, corrupto. Então meu coração e o seu, a gente tem que domá-lo, a gente tem que entregá-lo ao Senhor, a gente tem que colocar esse coração... No altar do Senhor, sacrificá-lo e dizer, coração, você vai amar o Senhor com tudo que você é. Você não vai amar outra coisa, outra pessoa. Você vai focar no Senhor. Que a santidade do Senhor, que a justiça de Cristo, proteja o meu coração. 15. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Eu creio que aqui Paulo tinha em mente o profeta Isaías que diz assim, olha... Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, o Evangelho. Os nossos pés, ou seja, todos os caminhos da nossa vida têm que ser orientados e dedicados a viver a proclamação do Evangelho. Eu disse para vocês que a nossa missão é multiplicar, é proclamar o Evangelho. Nós não podemos ficar um dia sequer em paz, assim. Sem dizer, meu Deus, usa a minha vida para ganhar almas para Jesus. Para levar o evangelho para outros, com a minha vida, com a minha voz, com tudo que eu sou. Que a minha vida cante a ti. Que a minha vida, meu Deus, atraia outros para o Senhor. Não nos deixe olhar para o mundo indiferentemente. Nós possamos olhar para esse mundo com amor pelas vidas, como Jesus que olhava para as multidões e se compadecia delas. Como Jesus virou para os discípulos e disse, olha, olhem para os campos, estão brancos, vocês precisam colher. As multidões estão cansadas, famintas, buscando, buscando aquilo que nós temos em Cristo. Então, que os nossos pés estejam sempre prontos para compartilhar o Evangelho. Além disso, versículo 16, usem o escudo da fé. O escudo da fé... Com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou dar os inflamados do maligno Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso O escudo do soldado, ele é fundamental para a proteção dele E o tipo de guerra que era feito nos tempos em que esse texto foi escrito Obviamente não existiam armas de fogo Não existiam rifles, metralhadoras, bombas, granadas O que existia era espadas, lanças armas que atiravam pedras, outros projéteis e flechas. A flecha é uma arma extremamente perigosa, assim como hoje na guerra moderna, os os rifles, né? as armas de longo alcance, porque ela vem de longe. O inimigo pode não estar próximo de você, mas a flecha vem de longe e te atinge. E setas inflamadas, você já deve ter visto filmes, Uh, se você assistiu aquele filme Gladiador, que inclusive mostra o exército romano, o exército que Paulo tinha em mente quando ele está escrevendo esse texto. Uh, o filme Gladiador mostra, logo na cena de abertura, uh, uma grande cena, e mostra o exército romano atirando as, as flechas inflamadas contra os inimigos. Um monte, centenas, milhares de flechas... Com a ponta envolvida numa substância inflamável. E com fogo nelas. E elas cruzavam o ar. Imagina que arma terrível. Uma flecha que vem de cima. Com a ponta inflamada. E ela além de acertar nas pessoas. E matar pessoas. Ela também colocava fogo nas defesas. Fogo nas barricadas. Fogo nas portas. Você já deve ter visto esse tipo de cena. Em vários filmes que tem cenas de batalhas. A... Ah... Paulo está dizendo que o maligno... Meus irmãos, presta atenção nisso. O maligno vai jogar setas inflamadas na sua vida. E aí, eu tenho pouco tempo aqui hoje, mas o contexto geral das escrituras, nós podemos perceber, é claro que isso é uma metáfora, mas Paulo está falando de coisas que o inimigo vai lançar para minar as suas defesas. Então, nós podemos pensar nas mentiras nas mentiras que o diabo lança, nas sugestões, nas propostas. Aí você tem que estudar as estratégias do inimigo na Bíblia. Você vê como ele atuou contra Eva lá em capítulo 3 de Gênesis. Como ele atuou contra Jesus em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, distorcendo a verdade, sugerindo, jogando mentiras, atacando a sua identidade. Se você é o filho de Deus, então por que você não faz isso? Se você é o Filho de Deus, Jesus, você não está com fome... Gente, eu estou citando Mateus 4, tá? Se você é o Filho de Deus você está com fome, por que que você não manda que as pedras se transformem em pães? Ou seja, vamos trazer para o dia de hoje? Se você é o Filho de Deus e está passando luta financeira? Por que que você não se revolta contra isso? Porque, sabe? Você é o Filho de Deus e está com fome? Está com luta financeira? Ninguém te conhece? você é o Filho de Deus, pula aqui do alto do templo para que todos te conheçam. Afinal está escrito que os anjos guardarão seus pés? Veja, irmãos, o inimigo conhece a palavra, não se iluda, ele conhece a palavra e conhece bem. Eu já falei isso com vocês, mas vou falar de novo. Aquela crendice, que muito crente até hoje ainda tem, tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, como se o Salmo 91 fosse um amuleto gospel que espante o inimigo. né? Eu brinco faz anos que de tantos crentes deixarem a Bíblia aberta no Salmo 91, o capeta já decorou esse Salmo. Porque é o Salmo que ele cita para Jesus. Ou seja, brincadeira à parte, o diabo conhece a Bíblia toda, inclusive o Salmo 91. E o que ele faz com ela? Distorce. Ele tenta distorcer aquilo que você acredita. Então, meu irmão, sabe o que vence o inimigo? Foi como Jesus venceu. Jesus, para cada ataque do inimigo, Jesus dizia, está escrito. E citava a palavra, dentro do contexto. A palavra poderosa, a palavra nos seus lábios, a palavra confessada, a palavra verdadeira do Senhor. O inimigo vai lançar setas inflamadas questionando quem você é. Não, você não é filho de Deus, porque passar um aperto desse que você está passando... Não, você não é filho de Deus não, porque as coisas não estão dando certo para você. Você não é filho de Deus, sabe por quê, Onésimo? Porque ninguém te conhece. Você devia fazer uma coisa espetaculosa aí para as pessoas te conhecerem. Ele vai atacar sua identidade, sua autoestima, sua fé, seus valores. Se você acolher essas flechas, se você não se defender com o escudo da fé e deixar que elas caiam na sua mente, esses esses sofismas, Paulo usa essa palavra, essas mentiras do do, do inimigo, elas vão incendiar as suas defesas e abrir a porta para que os inimigos possam entrar. Então, use o escudo da fé. O que protege você é a sua fé. Essa é a fé, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, João vai dizer. É a nossa fé na palavra. É a nossa fé que, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Senhor que tem cuidado de mim. É a nossa fé que, ainda que as coisas aparentemente estejam dando errado, o meu Deus tem um plano para a minha vida, Ele está cuidando de mim. É a fé que diz que ainda que ninguém me conheça, quem deveria me conhecer, quem deve me conhecer, me conhece. Eu sou conhecido por Deus. Nós temos que rebater as setas inflamadas do maligno com o escudo da fé. 17, já terminando. Usem também o capacete da salvação. capacete é óbvio, ele protege a cabeça do soldado. A salvação na Bíblia é muito mais do que um seguro contra incêndio. É muito mais do que o Senhor te livrar do inferno. É, 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 é tudo que o Senhor fez por nós na cruz. É a cura. É, é você ser salvo e ter, estar destinado ao céu, mas é você ter o Espírito morando em você. É cura, é libertação, é, é saúde emocional. É tudo que o Senhor conquistou para nós. Que a salvação seja um capacete que protege os seus pensamentos das mentiras do inimigo. Saber quem eu sou em Cristo. Por isso que a primeira metade de Efésios, os primeiros três capítulos, ele fica o tempo todo dizendo quem eles são, quem nós somos. Salvos, filhos, amados. Quem nós somos, para depois dizer o que nós fazemos. Antes de sair fazendo qualquer coisa, você precisa se lembrar de quem você é. Você é filho e filha de Deus. E por último, ele diz para pegarmos A espada do Espírito. Agora essa é uma arma de ataque. Até aqui ele está falando de como você se protege. Agora ele vai falar da espada do Espírito. E ele já diz, cara, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada na Bíblia a uma espada de dois gumes. Aquela espada poderosa que corta de qualquer jeito. É a arma mais poderosa do universo. A palavra de Deus põe o inimigo para correr. Jesus venceu o inimigo com a palavra, citando a palavra, ele não teve que gritar e fazer um monte de coisa, ele apenas citou a palavra. Irmãos, põe uma coisa no seu espírito, se você quer vencer o inimigo, você precisa conhecer a palavra, crer na palavra, falar a palavra, a palavra põe o inimigo para correr. Não tem que fazer outra coisa, não existe outra coisa, é a palavra. De novo, se você não lê a palavra, se você não conhece a palavra, você está desarmado. Você é um soldado numa guerra sem espada. O inimigo vai vir contra você, você vai ter um escudo, você vai estar armado, mas você vai se proteger e o inimigo está ali, e o que, é que você vai fazer? Você não tem como atacar. A palavra é a arma que nós usamos quando os inimigos batem a nossa porta. É com a palavra que nós vencemos o inimigo. E por último Paulo diz, versículo 18, Orem no Espírito. E como você deve orar? Em primeiro lugar, no Espírito. Isso significa orar na dependência do Espírito. Algumas pessoas dizem que orar no Espírito é orar em outras línguas. Eu acho que orar no Espírito é muito mais do que isso. Orar no Espírito é orar na dependência do Espírito. E de novo eu não tenho tempo aqui para te conduzir num estudo sobre isso. Mas acredite, orar no Espírito é deixar que o Espírito Santo encha você, conduza você, ore através de você é deixar que o Espírito Santo libere gemidos inexprimíveis quando você não souber como orar é orar no poder e na dependência e na direção do Espírito como você deve orar no Espírito em todas as ocasiões o tempo todo o tempo todo orando com toda oração e súplica ou seja, com todo tipo de oração intercedendo, pedindo, agradecendo confessando Orações de todos os tipos, tendo isso em mente, estejam atentos, soldado tem que estar atento, soldado não fica voando, soldado não fica fica distraído, mas atento. E persevere, não desista, permaneça na oração por todos os santos, todos nós aqui devemos estar orando uns pelos outros o tempo todo, e aí Paulo fala, orem também por mim. Se Paulo pedir oração, eu estou aqui nesse momento te falando, meus irmãos, orem por mim. Paulo diz, olha, orem por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, olha qual que é todo o nosso propósito, eu torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual eu sou embaixador para em correntes. Eu sou o um embaixador do evangelho, eu tô nessa terra, mas não sou dela. Eu sou do reino da, da luz Vivo nessa terra, mas sou um embaixador. Eu represento o meu Senhor. E a minha missão é fazer o Evangelho conhecido. Estou preso, Paulo está falando aqui. Estou preso, mas a palavra não está presa. Então, orem por mim, para que mesmo preso, eu possa... versículo 20 no final diz, orem para que permanecendo nele... Mais uma vez, Paulo fala sobre a importância de permanecer. Que eu fale com coragem como me cumpre fazer. Pelo menos cinco vezes nesse texto, nesses dez versículos, Paulo fala sobre a importância de permanecer, de ficar firme. Então eu quero concluir dizendo, nós somos o exército mais poderoso do mundo. Nós somos o exército mais poderoso do mundo, porque nós estamos em todos os países, em todos os lugares. Nós estamos espalhados em toda a terra. O nosso Deus colocou os seus soldados em todos os lugares, em todas as funções, em todos os órgãos. Em toda a terra nós estamos. Somos esse exército poderosíssimo. Mas a mensagem para você hoje, você que está me ouvindo, é que você permaneça firme. Essa é a palavra que perpassa esse texto. Vista essa armadura, faça todas essas coisas, se fortaleça no Senhor, Para que você permaneça firme. Porque o inimigo tem um objetivo. Derrubar você. E se você cair, o exército fica mais fraco. Você é um soldado. Você... Eu disse isso nessas cinco mensagens. Você é importante porque você é um membro do corpo. E membro do corpo a gente não dispensa. Não substitui. Não tem tem jeito. Pergunte para uma pessoa que perdeu um membro. Uma perna, por exemplo. E usa uma prótese. Pode ser uma prótese daquelas... Top de linha, daquelas caríssimas, daquelas incríveis. Pergunta se ele prefere a prótese ou a perna dele de verdade. Você é insubstituível porque você é membro, porque você é filho, porque você é uma pedra viva no tempo, porque você é uma luz. E hoje você descobriu que você é insubstituível porque você é um soldado. E uma última coisa que eu quero falar, e vou terminar com essa imagem, e aí nós vamos orar. Ah, dizem os historiadores que os soldados romanos eles tinham uma tática Ao enfrentar inimigos, ao invadir uma cidade que era chamada é, Eu já li isso em algum lugar, que era uma espécie de Operação Tartaruga Quando eles se agrupavam, e se não me engano no filme Gladiador você vê uma cena dessa também Eles se agrupavam e todos os soldados erguiam seus escudos Os da frente aqui, os de lado de lado, os que estavam no meio por cima. E eles formavam uma uma tartaruga. Em que um soldado protegia os companheiros do lado. Qual que era a missão do soldado naquele momento? Proteger o companheiro. Então, cada soldado tinha em mente o seguinte. Se ele abaixasse o escudo, o companheiro dele seria atingido. Se nós como igreja mantivermos isso na nossa mente... Se você e eu nos lembrarmos que nós precisamos manter os nossos escudos erguidos, nos permanecer firmes, não apenas pelo nosso próprio benefício, mas para protegermos uns aos outros, e para atacar o império das trevas e conquistar as vidas que são escravas lá. Porque, irmãos, os nossos inimigos são as forças do mal. As pessoas que estão presas lá, mesmo que nos façam mal em alguns momentos, essas pessoas são os prisioneiros de guerra que nós temos que resgatar. Eles são a nossa missão. A nossa missão é ir lá e pegar essas pessoas. E trazê-las para Cristo. Que incrível. Não, não, não podemos perder isso de vista. E que privilégio. Se você já teve o privilégio... De participar de um momento em que você consegue resgatar uma pessoa do reino das trevas. E vê-la... Sendo livre das correntes. E entrando no exército. E se tornando um de nós... É a coisa mais linda, mais maravilhosa que a gente pode viver E o Senhor vai nos dar o privilégio de encontrar com muitas dessas pessoas E de trazê-las para o reino da luz Portanto, Nina, Rony, Luzia, Edna, Mirelle, Andréia Elismênia, Lívia, Mateus, Divino, Divina, Elias, Louise, João, Andréia Fica firme Não deixe o inimigo te atacar, se proteja E deixe que o Senhor use você para libertar outras pessoas que estão presas pelo reino das trevas e trazê-las para o reino da luz ao qual nós pertencemos. O Senhor quer e vai usar a sua vida para isso, em nome de Jesus. Vamos orar?